0: Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in der Reihe Effektives Hundetraining mit Pia Gröning. Heute geht es um das Thema Hundenamen. Es ist häufig so, dass wir als Hundebesitzer dem Hund seinen Namen überhaupt nicht richtig beibringen, sondern der Hund ähm, ja, lernt so beiläufig seinen Namen kennen und weiß irgendwann, okay, immer wenn dieser Name gesagt wird, dann soll er anscheinend mit uns Kontakt aufnehmen. Je nachdem, wie konsequent wir das machen, äh, kann es aber auch passieren, dass wir den Namen auch äh, nutzen, wenn wir den Hund ermahnen wollen. Dann sprechen wir den Namen meistens etwas sprenger, äh, strenger aus, ähm, Manchmal nutzen wir den Namen auch, wenn wir den Hund irgendwie loben wollen oder so. Also das ist nicht immer unbedingt ganz eindeutig, auch für den Hund nicht, was wir eigentlich mit diesem Namen meinen. Wenn man möchte, dass der Hund auf seinen Namen richtig äh, gut reagiert, und mit gut meine ich, dass er wirklich ähm, zuverlässig daraufhin äh, Kontakt mit mir aufnimmt, dann sollte ich den Namen äh, richtig aufbauen. Vor allen Dingen, wenn der Hund gerade neu eingezogen ist, aber auch wenn ich eventuell ein bisschen äh, unglücklich damit bin, wie der Hund auf seinen Namen reagiert. Falls ich weiß, was ich dazu neige, den Namen halt auch mal zu nutzen, wenn ich den Hund ermahnen möchte, dann macht es definitiv Sinn, dass ich mir einen Kosenamen überlege, den ich dann, wie jetzt gleich beschrieben, aufbauen werde. Ansonsten kann ich das natürlich auch mit dem normalen Namen machen. Und zwar, wenn ich einen Pflegehund neu bekomme, dann mache ich das circa drei Wochen lang so, dass ich den Hund mit seinem Namen anspreche, und direkt danach fliegt ihm etwas Gutes entgegen, zum Beispiel ein Leckerchen. Oder wenn er gerne Spielzeug mag, dann äh, fliegt auch mal ein Spielzeug. Er soll einfach lernen, wenn er seinen Namen hört, sich zügig zu mir umzudrehen, weil er dann irgendwas Interessantes und Gutes bekommt. Das kann man auch nach dem sogenannten premack prinzip machen. Das heißt, dass wenn ich den Namen des Hundes sage, dass dann irgendetwas in der Umwelt passiert, was ihn äh, interessiert und was er gerne machen möchte. Bei meinem Rhünenmigren war das zum Beispiel, dass ich ihn in der Anfangszeit immer darauf aufmerksam gemacht habe, wenn meine Hündin Alma gepinkelt hat. Das heißt, ich habe seinen Namen gesagt, wenn ich in Almas Nähe stand, während sie gepinkelt hat und dann hat er relativ schnell verknüpft. Wenn er draußen seinen Namen hört, dann passiert für ihn etwas sehr Interessantes, nämlich äh, Hündinpipi wird sozusagen produziert. Das war bei Migren der absolute Durchbruch, dass er draußen auf seinen Namen sehr, sehr gut äh, begonnen hat zu reagieren. Und sowas gibt es bei jedem Hund, also auch bei Hunden, die nicht gerne spielen oder nicht gerne äh, Leckerchen draußen fressen. Aber irgendwas tut jeder Hund gerne draußen, wenn ich den Namen dafür nutze, ihn darauf aufmerksam zu machen. Zum Beispiel, dass ich eine Feder gefunden habe, dass ich ähm, irgendwie ein interessantes Mauseloch gefunden habe oder ähm, irgendetwas, was der Hund äh, übersehen hat, aber was ihn halt interessieren könnte. Oder dadurch, dass wir größer sind, sehen wir ja auch manchmal äh, vor dem Hund bereits, dass etwas auf zu uns zukommt, was ihn interessiert, interessieren könnte. Ähm, ja, wenn ich das in diesem Kontext mache, dann kann ich den Namen relativ gut ähm, festigen. Zurück zu den Pflegehunden. Also in den ersten drei Wochen nutze ich persönlich den Namen fast ausschließlich drin oder draußen in Situationen, wo ich weiß, dass der Hund definitiv nicht abgelenkt ist, also wirklich die Möglichkeit hat, auf den Namen zu reagieren. Wenn wir in eine Situation geraten, wo der Hund abgelenkt ist, dann verkneife ich mir den Namen, um halt nicht in die Situation zu kommen, dass wenn ich den Namen sage, dass er halt nicht reagiert, sondern arbeite ich mit Klatschen oder Schnalzen oder Stampfen oder ich tippe den Hund an und versuche so seine Aufmerksamkeit für den Moment zu kriegen. Weil ich halt weiß, dass er es für den Moment noch nicht schafft, auf seinen Namen zu reagieren. Und wenn man diese beiden Punkte beibehält, also wenn man den Namen sagt, passiert irgendwas Tolles für den Hund und man nutzt in der Anfangszeit den Namen nicht, wenn man weiß, dass der Hund abgelenkt ist, dann führt das innerhalb von drei Wochen dazu, dass der Hund extrem gut auf seinen Namen reagiert und dann kann ich den Namen selbstverständlich auch nutzen, wenn der Hund relativ stark abgelenkt ist. Es gibt Situationen, wo der Name im Hundetraining sehr gerne genutzt wird, es aber ziemlich kontraproduktiv ist. Das ist zum Beispiel bei der Übung Sitz das der Fall. Bei der Übung Sitz ähm, sehe ich das sehr häufig, dass dem Hund der Name gesagt wird. Dann fokussiert er sich auf seinen Hundebesitzer und dann äh, führt er halt das Sitz aus. Das ist an sich ja nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass wir den Hund so trainieren, dass er Sitz wirklich nur kann, wenn wir seine Aufmerksamkeit haben. Und falls ich das Sitz zum Stoppen, zum Beispiel am Wild benutzen möchte oder auch in einer anderen ablenkungsreichen Situation, dann brauche ich einen Hund, der definitiv Sitz kann, ohne dass ich seine Aufmerksamkeit habe. Das heißt, es ist von Anfang an, sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass der Hund es schafft, Sitz zu machen, ohne dass ich ihn vorher anspreche mit seinem Namen und auch ohne Sichtzeichen, also dass er ähm, halt äh, sieht, dass äh, ich äh, einen Sitz möchte. Zu diesem Thema ohne Sichtzeichen haben wir bereits auch schon eine Folge beim in der Reihe effektives Hundetraining. Ähnlich Gelagert ist das beim äh, sogenannten Umkehrsignal. Beim Umkehrsignal ähm, kündige ich dem Hund an, dass ich als Mensch den Weg oder die Richtung wechsle. Und auch hier ist es vor allen Dingen in der Anlernphase total kontraproduktiv, wenn ich den Namen sage. Weil dieses Umkehrsignal wird so aufgebaut, dass ich dieses neue Signal rufe, wie zum Beispiel Kehr um, und dann äh, biege ich direkt danach ab. Der Hund lernt schlicht und einfach wenn sie Kehrumruft, dann biegt sie ab. Und ähm, wenn ich den Namen davor setze, dann kann es mir passieren, dass mein Hund auf den Namen bereits guckt und dieses Kehrumsignal überhaupt nicht wahrnimmt. Das heißt, ich denke, ich hätte ein Kehrumsignal trainiert, aber in Wirklichkeit habe ich einfach nur trainiert, wenn mein Hund seinen Namen hört, dass er Kontakt aufnimmt, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, und dann halt mit mir abbiegt. Nur, ähm, ja, habe ich dann eventuell kein -Um äh, kein Umkehrsignal. Genau, das waren so ein paar wichtige Aspekte rund um den ähm, Hundenamen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da einiges von praktisch umsetzen könnt und wünsche euch ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Bis demnächst. Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter pfotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.